0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Con la iglesia hemos topado. Hola Ana, ¿qué tal? Hoy topamos doblemente. ¿Doblemente? Uf, buenos días, Curro. Podría ser un buen título de, sí, del sí, podcast, sí. del capítulo. Pues nada, venga, pon ese título en el, el capítulo número ¿qué? 40 y... Cinco, 45 45 sí, Uy, sí dentro sí, sí. de nada llegamos a las bodas de oro Totalmente Y aparte <risa> estamos ya podcast. cerquita también de cumplir el año con el podcast Sí, sí, Así es que verdad A ver si con todo ese contexto intentamos Hacer armar algo, algo especial Exactamente mm. Que ahora va a ser más complicado Lo estábamos hablando antes de empezar Porque por eh, motivos laborales he tenido que, que mudarme de ciudad y bueno, quizás algunos podcasts lo hagamos por videollamada para, para intentar solucionarlo de la mejor manera, porque lo, no, lo que no podemos hacer es dejar a la gente no, no, sin no, su es, podcast.
1: Eso nunca nos seguiremos arreglando. Ya este podcast ha, ha vivido es. algunos cambios <ríe> sí. en su corto año de vida, pero, pero bueno, ahí lo haremos con los micros, vía Zoom. Mira, Curro, si hemos podido estar un año y medio en pandemia pues sí. sin que el país se pare. Bueno, pues en, sí, la me sí, sí. En, en, en general, con todo el mundo teletrabajando, tú y yo vamos a poder seguir haciendo el podcast... Totalmente.
0: Tú en Boston y yo en California. Algo así. <ríe> y al principio, además, con la, curiosidad, con la peculiaridad de que estábamos también, que, que si sí, con las mascarillas y la mascarilla sí, todo sí. abierto, era ir, sí, probando, sí. ir probando, ir probando. Eh,
1: la verdad es que este podcast ha sido también la evolución de, de la pandemia, ¿te pues acuerdas? Sí. Empezábamos asustados con sí, un sí, montón sí, sí. de distancia, con mascarillas. Bueno, ahora seguimos con esa distancia, pero ya estamos más relajados. Sí, hombre,
0: ¿eh? ya estamos todos más tranquilos. como está, Y no sobre ha pasado todo con todo. el rodaje hecho. Eso sí, eso sí, o sea que mm. no ha venido bien. No, no, no lo abandonaremos, eso seguro, así que bueno, mm. lo haremos así. Aquí seguiremos. Vamos a poner la historia de dos calles míticas de Málaga para saber la historia de los personajes que están detrás, igual que hicimos la semana pasada, por ejemplo, con, con las duquesas de Parcén. Uh -huh. Efectivamente, hoy vamos a hablar de dos calles que son muy, muy, muy conocidas en Málaga. Vaya quien
1: más, quien menos habrá pasado eh, de manera casi, casi cotidiana por, por ellas. Uh -huh. Estamos hablando de Calle Armengual de la Mota, que es sí, una sí. referencia imprescindible en el callejero y de Calle Molina Lario. Y casualmente... Las dos se refieren a, do, a dos figuras que no son muy conocidas pero que fueron absolutamente eh, fundamentales no solo en Málaga sino en la España de la época, cada uno en su tiempo y que, y que además fueron, eh,
0: eh, pertenecían al clero, por eso decías tú, con la iglesia hemos topado y los dos fueron obispos. ¿sí? Eso es, así que como son dos historias y las dos son muy interesantes, vamos a arrancar ya para contar esas historias de Armengual de la Mota y de Molina Laría. Digo Armengual de la Mota y Molina Lario por ese orden, porque aunque fueron coetáneos unos poquitos años, muy pocos, es cierto que Armengual de la Mota sí es ligeramente anterior a, sí, a Molina bueno, Lario.
1: Bueno, eh, Lorenzo Armengual de la Mota, él nació un siglo antes que Molina Lario. Uh -huh. Vamos a ver, un siglo sí da mucho de sí, pero en el contexto general de la historia no parece tanto, sobre todo también porque ambos tuvieron que vivir una época eh, muy convulsa. Pero por empezar perfectamente, curro por el, por el orden cronológico, Armengual de la Mota, que es... Vaya, yo no sé, a mí, es que eh, me voy con el tema, pero muchas veces hablábamos la semana pasada de la duquesa de Parcén. Yo muchas veces pasaba por la calle y decía, digo, ¿quién será esta mujer? Eso es, eso es. Al final la sorpresa es que no fue una, sino, sino dos, como contamos la semana pasada. Pues con Armengual de la Mota me pasaba exactamente igual. De hecho, fue una historia que escribí, creo, en 2017, uh -huh. o sea, hace ya unos cuantos años, y, y realmente me preguntaba quién era Armengual de la Mota, una calle tan conocida de la que todo el mundo habla, Total que bicheando por los libros de historia, pues eh, me enteré realmente de quién era nuestro nuestro protagonista de hoy. Él nació en Málaga, era uh -huh. malagueño, nació en el año 1663 y, y bueno, eh, pues su historia es muy singular porque eh, también lo tengo que, que avisar. Eh, yo he leído en varios libros de historia las referencias eh, biográficas de Armengual de la Mota hay gente o hay o hay testimonios históricos que dicen que formaba parte o que nació en el seno de una familia noble eh, pero bueno yo encontré en los coleccionables que hicimos en sur de la historia de Málaga eh, la investigación de Julián Semero que realmente pues también a mí me, me resulta muy eh, bueno muy valiosa sí, una fuente por, siempre interesante. porque además yo tuve la fortuna de coincidir con él en el periódico y veía cómo trabajaba que le atribuye un origen completamente diferente. Y Curro, entre tú y yo, a mí me parece muchísimo más romántico.
0: Hombre, por supuesto. Porque
1: dice que Lorenzo Armengual de la Mota, efectivamente, nació en Málaga en, eh, a, a mediados del siglo XVII y que nació en el barrio del Perchel. Uh -huh. Que además su origen era muy humilde. Sus padres, que se llamaban eh, José Armengual y Teresa de la Mota, eran pescadores eh, en el Perchel. Bueno, y se dedicaban a eso, a vocear y a vender el, el pescado. El pequeño Lorenzo los ayudaba y... Eh, bueno, parecía que era un niño muy muy espabilado. En esas labores de calle, de la venta de, de, del, del pescado de que, que recogían sus padres, que pescaban sus padres, bueno, pues el pequeño Lorenzo tuvo la fortuna esa de cruzarse con la persona adecuada en el momento adecuado, que tiene el nombre de esa persona de Antonio Ibáñez de La Riva Herrera. Él era canónigo de la Catedral de Málaga y bueno, pues en su paseo cotidiano por el Perchel dio con el pequeño Lorenzo y adivinó en él bueno, pues un desparpajo y una soltura que le hizo pensar que quizá ese niño podía tener eh, carrera, una carrera apreciable en el, en el mundo eclesiástico. Mm -hmm. Hay que recordar ocurro que muchas veces, y, y eso ha sido hasta hace relativamente poco, la, las familias con menos recursos pues eh, eh, mandaban a su hijo al seminario para que allí la iglesia se encargara de su formación y por eso hay muchos de ellos, bueno, pues ya después se, se, se hicieron sacerdotes y, y, y continuaron con esa carrera eclesiástica, pero... Eh, eh, no por una cuestión, muchos de ellos, no por una cuestión eh, de, de vocación, sino realmente por una cuestión económica, de que, de que al final lo que hacía era que te quitaban una boca de, de la casa en hogares es. donde donde realmente era muy difícil eh, tirar para adelante, ya no digo tirar para fin de mes, sino casi casi terminar el día.
0: Claro, y te da un caso de esas dos vertientes, como tú dices. Claro, la primera, la de que eh, eh, si el niño digamos podía hacer carrera, como tú estás diciendo, iba a ser con la iglesia, que era quien tenía ese acceso a la educación. O claro, esa, hombre, o tú debe, imagínate,
1: en el siglo XVII estamos hablando de la pirámide Eso absoluta es. de nobleza, clero y pueblo llano. Sí, 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 o sea, sí, que, sí. Que, que para los padres de, de Lorenzo Armengual de la Mota, de la Mota fue una liberación, sí, entre comillas, fue pues, pues, poner a su hijo en manos de, de esta persona que, que le iba a dar estudio y un futuro, ¿no? Y vaya futuro. Sí, sí, sobre todo porque,
0: lo que tú dices, no todo el mundo tenía oportunidad de aprender y mucho menos si provenía, como parece ser, de ese barrio del Perchel, ese barrio más humilde. Así que era mm. una oportunidad y un golpe de suerte. Sí, tanto efectivamente.
1: La movilidad entre estratos sociales era casi imposible, es decir, una, una persona de, de, de ese pueblo llano no podía acceder a la nobleza, la única manera de ascender
0: uh -huh. era precisamente a través del clero. En esa eh, educación, en ese avance en los estudios, eh, podemos decir que para lo que era la época, eh, Albenguel de la moda fue un hombre de mundo, porque al menos pudo conocer ciudades como Ceuta, ciudades como Zaragoza, donde se fue formando y donde fue adquiriendo ese crecimiento ¿no? Eh, uh -huh. de, de formación y ese crecimiento educativo
1: Sí, efectivamente, eh, Curro cuando él le, le, los padres le permitieron pues, eh, ponerse bajo, bajo el manto de, de Antonio Ibáñez de la Riva él empezó su estudio en la Escuela de Gramática del Cabildo de la Catedral de Málaga Allí también comenzó los estudios como seminarista menor y efectivamente en su relación con Antonio Ibáñez, que cuentan las crónicas que lo trató y lo quiso como un hijo, él siguió los pasos de su mentor hacia ciudades como Ceuta y, y Zaragoza. Allí en esa ciudad, Curro, en Zaragoza, él se ordena sacerdote y ahí es cuando va ocupando sus primeros cargos en la... En la, en la escala eclesiástica eh, bueno, se hablan esas mismas crónicas hablan de ya a Lorenzo como un, como un joven absolutamente brillante despierto que aprovecha todas esas oportunidades y que ya comienza pues a destacar pues en filosofía en teología en derecho canónico y en derecho civil que al, al fin y a la postre va a ser un bagaje que le va a que le, que le abriría al poco tiempo, nada más y nada menos, curro que las puertas de la corte, ¿no? Con claro, Felipe V.
0: Claro, porque todo ese avance, iba a decir precisamente, sobre todo en Zaragoza, hace que pueda tener contactos con las capas más altas de la sociedad. Sí, como efectivamente, ahí está el salto, ¿no? Es, el salto sí, sí. que
1: es tan, tan complejo, el salto en, en la pirámide, él lo consigue. Empezar a dar en Zaragoza, bueno donde hace eh, labores apreciables, por ejemplo, eh, ayudó a fundar allí el Montepío. Pero bueno, pues a oídos de la corte, eh, a oídos de Felipe V, llega ¿no? pues la, la, la huella y un poco la, la importancia de, de ese tal Lorenzo Armengual de la Mota, a quien en 1705 llama para que se incorpore a la corte y convertirse en el gobernador del Consejo Real de, de Hacienda, que era un cargo absolutamente uh -huh. eh, medular en la en, en la infraestructura de la Corte. Además, también, eh, bueno, eh, es un poco absurdo decirlo porque en aquella época casi todas las épocas fueron convulsas, pero Felipe V, que estaba metido en plena guerra de sucesión, bueno, pues el cargo que le da a Lorenzo Armengual de la Mota es un cargo fundamental, eh, sobre todo el porque se refería a la hacienda, ¿no?
0: Eso es, y ya la, la consolidación absoluta en ese estrato noble de la sociedad cuando además recibe el reconocimiento de marqués o es nombrado marqués de Campo Alegre, uh -huh. un, un puesto que, si no me equivoco, heredaría su hermana, ¿verdad? Sí, efectivamente, a su muerte lo heredó
1: su hermana y fue un, un marquesado, un título de, uh -huh. de noble, que al final él consiguió ir de abajo Eso arriba es. hasta el piquito de la de la pirámide precisamente por todos esos servicios y todos esos logros eh, que consiguió como consejero de, de Hacienda a la orden de Felipe V. Él incluso eh, no solo le da a ese marquesado de Campo Alegre, sino que él mismo lo propone ante el Papa eh, Clemente XI como obispo de Cádiz. Uh -huh. Entonces, eh, eh, Lorenzo Armengol de la Mota abandona la corte y ya se va a, la pla a su plaza definitiva como obispo de Cádiz, donde bueno donde se le recuerda como uno de las de los principales personajes de, del siglo XVIII. ¿no?
0: Claro, porque ahí en Cádiz es donde él ya agranda su leyenda. Allí en Cádiz, para quien no lo sepa, Armenguel de la Mota también es una referencia que puede sonarnos igual que, que en Málaga, por, por el nivel de, de fama que lleva incluso a día de hoy. Y ahí, por ejemplo, alguna de las cosas que hizo fue poner la primera piedra de la catedral o incluso eh, también participar en la construcción de la iglesia de San Lorenzo, del, del mismo barrio, del nombre del, del barrio con el mismo nombre, quiero decir. Sí, sí,
1: efectivamente. Y además se da una casualidad que termina por unir a Málaga y Cádiz no solo con el nombre de Armengual de la Mota en la historia, uh -huh. sino también en el callejero, porque una de las calles que rodean a la, al templo de, de San Lorenzo, San Lorenzo. Que, él, que él ayudó a construir, lleva el nombre de Armengual de la Mota. No como armengual de la mota, como en el caso de, de Málaga, sino como armengual. Pero bueno, en cualquier caso ambos eh, uh -huh. se refieren y recuerdan la, la huella de, del obispo que nació en Málaga.
0: Bueno, desde luego es, es muy llamativo también. Además, la catedral de Cádiz que es preciosa, a mí me encanta. Sí, sí, me una maravilla. A Cádiz todos los veranos, para mí un fijo y sí, eso sí. es auténticamente preciosa, vaya. Uh -huh. Eh, decías también precisamente eso, que contaba con esa calle paralela a la iglesia eh, bajo el nombre de Armengual, que es la única diferencia que hay respecto uh -huh. a Málaga, pero que igualmente hace referencia conocida, a, sí. al personaje, exactamente. Y su implicación con esa iglesia, con la de San Lorenzo fue tal que incluso sus restos siguen allí a día de hoy.
1: Sí, efectivamente, eh, él murió a los 67 años en 1730 y bueno, y él dejó dicho que a su muerte que lo enterraran eh, al pie del altar mayor. Allí pues reposan los restos de Armengual de la Mota, si alguien tiene curiosidad los puede los puede ver con una inscripción que la voy a leer sí, me imagino mmm, la lápida con un super trozo de mármol y para poner todo lo que lo que hizo. Porque la lápida se recoge de Lorenzo Armengual de La Mota, natural de Málaga, canónigo de la SIC Metropolitana de Santiago, visitador y vicario general del Arzobispado de Zaragoza, consejero real y camarista de Castilla, presidente del Consejo Real de Hacienda, superintendente general del mismo ramo y del despacho universal en el Real Gabinete y consejero del Consejo de Estado.
0: Buen Ahí es nada, ¿eh? Sí, sí buen currículum. Sí, sí,
1: totalmente. Si sí, encima de todo a eso le tienes que meter un epitafio, ya bueno, me imagino no, no, eso... que la
0: lápida de mármol o... <risa> es... llegará hasta el altar mayor. Eso es <risa> un retablo ya entero en, en la iglesia. <ríe> No se olvidó de Málaga también en su herencia, porque igualmente, que al igual que hemos hablado, que toda la vida la hizo fuera de Málaga, eh, no olvidó Málaga. Y en su herencia, en su testamento, perdón podemos verlo perfectamente. Sí, efectivamente. Porque eh, gran parte en su testamento, gran parte
1: de su, de su legado y de su uh -huh. herencia la, la destinó, o una parte, no gran parte, pero sí una parte importante, la destinó a obras caritativas en Málaga, que al fin y al cabo había sido el lugar que la había visto nacer. Y en concreto... Una, una parte bastante apreciable de, de esa herencia tuvo como destino la iglesia de San Pedro, que está en el barrio que, que le vio nacer y apenas un puñado de metros bueno, pues de ese lugar donde en un golpe de suerte pues el pequeño Lorenzo supo estar en el, en el sitio adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Que muchas pues veces sí. curro en esos giros de la vida, eh, lo fiamos mucho, es verdad, al futuro y a la, a la buena suerte, pero a veces, eh, sí, lo que se dice, la... Eh, un poco eso la providencia el estar en el en el lugar adecuado como le pasó a él
0: hay que estar ahí hay que estar ahí hay que saber también aprovecharlo
1: tuvo buen ojo también eh ese, sí sí bueno claro por supuesto ese, ese... tuvieron buen ojo los dos sí exactamente y los padres de Lorenzo que también lo dejaron sí, también. marchar que algunos no se que algunos sí. no se iban pero sí la amplia mayoría porque ya te digo que eso en casa representaba un
0: alivio pues sí la verdad es que sí Vamos a avanzar a unos años en la historia, pero muy poquitos, porque ahora sí vamos a contar también la historia de Molina Lario. La primera pregunta que te voy a hacer, Ana, y que quizá mucha gente se haga, es, ¿qué tiene que ver Molina Lario con la familia Larios? Nada. Perfecto. <ríe> Acabo pronto. Había, había Acabo
1: pronto y lo explico. Es verdad que mucha gente se ha podido eh, llevar a confusión porque la calle Molina Lario y la calle Larios eh, son paralelas. Eso es. O sea, calle Larios todo el mundo sabe que va desde la Plaza de la Marina hasta la Plaza de la Constitución y en paralelo está la calle Molina Lario que va desde también desde de, de esa zona uh -huh. eh, este de la Plaza de la Marina hacia la Catedral de Málaga. Eh, el nombre se presta a confusión e incluso yo he oído por ahí más de una referencia a decir Molina Larios eh, pensando quizá o, o interpretando que ambos tienen algo que ver eh, no tienen nada que ver en el árbol genealógico de hecho la calle Larios todo el mundo sabe bueno nuestros seguidores y yo creo que en general todo el mundo sabe que es en, en honor al segundo marqués de Larios Manuel Domingo Larios que fue el que el que impulsó eh, la construcción de bueno de la vía más elegante eh, y, y, y nuestra favorita de, de la ciudad eh, y el obispo Molina Lario, eh, pues no tiene nada que ver, entre otras cosas, porque no solo no coincide en el árbol genealógico, sino que tampoco coincide en el, en el calendario. Porque él nació en, en Camañas, en Teruel, uh -huh. en marzo de 1722 y falleció en Málaga en 1783. Pero su momento de nacimiento eh, dista unos 15 años del nacimiento de Martín Lario y Herrero, que fue el primer, el primer. El, el patriarca sí. Lario que decidió venir a Málaga a probar fortuna y, y, y después, bueno, pues todo ese florecimiento de esa industria que todos conocemos, sería su hijo Manuel Domingo el que le diera el impulso definitivo a Calle Lario. pero bueno, al final no tiene ningún ninguna relación ni en, el, ni, ni en el calendario ni en el árbol genealógico, aunque sí está muy cerca en el callejero, por
0: eso quizás se presta esa confusión entre Molina Lario y Los Larios. Y la Calle Larios, exactamente como decíamos, responde al nombre del obispo Molina Nario de José Molina Nario Navarro, como dice, nació en Cabañas, en Teruel, y su historia es prácticamente eh, opuesta a la del Manguel de la Mota. Empezó toda su formación en lo que hoy es Aragón y uh -huh. sí, fue desenvolviéndose hasta llegar a Málaga, o sea que fue sí, prácticamente casi un él no
1: nació en Málaga, pero su huella fue muy importante. Como tú dices, bueno, él empezó por el eh, fuera de, de Málaga, él eh, estuvo en la diócesis de antes de llegar a la diócesis de la capital estuvo como canónigo penitenciario en Alcañizica de la Castayud y también como magistral en Albarracín y Teruel. De ahí, como en el caso de Molinanario, Curro llega a oídos de la corte, en este caso ya estamos hablando de Carlos III de mil, del año 1765, casi un siglo, bueno, un siglo después, no, eh, sí, pero bueno, en medio, 60, siglo, medio siglo, medio de siglo después, como ocurrían aquellas cosas, llegan los lo ecos de los servicios que presta en la diócesis de, de Teruel en concreto, lo llama Carlos III a la corte y lo presenta ante su, san, su Santidad el Papa como obispo de la diócesis de Albarracín. Uh -huh. Y también Carlos III decide quedarse con los servicios de, de Molinarario para así nombrándolo miembro destacado de su consejo extraordinario. Ahí es cuando él empieza también ese recorrido eh, imprescindible
0: que le abriría muchas puertas en la, en la corte. Eso es, pero él no llega a Málaga, Molina Arario no llega a Málaga hasta el 13 de abril de 1776... Llega ya como, como obispo y con 54 años. O sea, que no era una persona joven cuando él llega a para No, 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 para lo, que se, para lo que se estilaba en la
1: época, que las carreras quizás, bueno, aparte de la esperanza de vida, por supuesto, pero sí que las carreras, eh, bueno, pues te nombraban obispo incluso antes, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Era un obispo que lo curioso quizás de Molinarario, con lo que la gente seguramente se quede, es que era un obispo de férreas convicciones. O sea, sí, él sí. tenía muy claro en el comportamiento que debía tener todo el, el, cuerpo, el cuerpo clerical y de hecho, en sus conferencias sí, y sus y, escritos... E incluso el pueblo, claro. Eso es el pueblo también. Y, y en sus escritos hay mucha referencia a todos esos votos eclesiásticos en las que se muestra de manera tajante.
1: Sí, sí, efectivamente. Mira, yo investigando sobre su vida y sobre su paso por, por Málaga, no existe mucha documentación sobre Molina Lario, pero siempre me voy, como digo, a mi archivo de referencia y de cabecera, que es el archivo de Narciso Díaz Escobar. Totalmente. Y ahí él, precisamente, guarda y reproduce pues, un par de textos de Molina Lario que son absolutamente... Eh, Iba a decir deliciosos, pero sí lo son por, sí, lo, sí, sí. por lo curiosos que son, donde precisamente da esas claves ¿no? de lo que tiene que ser la doctrina moral, eh, sobre todo aplicado al clero y sobre todo eh, aplicado a las mujeres del clero, bueno,
0: a, la, a las monjas, no, uh -huh. a las hermanas. Y, y hablando sobre todo de ese voto de Castidán en el que parece que él ponía siempre ese, ese, bueno, que ponía más Inri ¿no? en ese en ese punto. Sí, sí, y con
1: ese estaba muy preocupada. Totalmente, donde deja
0: también un, una, un párrafo que tú decías, eh, eh, no sé si es un escrito del propio Morin o si es algo que recoge... Sí, bueno, es un, es
1: un documento que se guarda en el archivo de Narciso Díaz Escobar que, que está casi rehecho por él porque es del año 1780, pero en esos 68 folios es la carta que Molina Lario en concreto eh, les envía, lo tengo aquí delante, a las religiosas de su filiación. La carta va en dos partes, porque por una parte eh, tiene 68 folios, donde insiste el obispo en las cualidades que han de observar la hermana a la hora de cumplir con los votos de obediencia, pobreza y castidad, y que te leo. Dice, los votos de obediencia, pobreza y castidad, en los que consiste la verdadera esencia del estado religioso, y en fin, por estos santos caminos debéis aspirar y caminar incesantemente a la perfección, pues ese es el norte y fin de las verdaderas esposas de Jesucristo. Que hasta ahí... Y hasta ahí vaya normal. Que, exactamente, hasta ahí, que puede esperar lo, de lo un obispo de la época. era ayer y, y casi Eso hoy, es, hoy, ¿no? Y casi hoy, Bueno, si tú cumples esos votos, pues tienes que ser claro. consecuente, tienes que ser coherente y los tienes que cumplir. Pero... A mí hay un capítulo que me encanta, que es el capítulo dedicado a la castidad, donde leo que además cuando hemos estado hablando previamente, preparando este podcast, digo, curro, esto lo tengo que leer y me ha dicho que sí, así que procedo. Molina Lario le recuerda, en concreto a las religiosas, las palabras de San Bernardo. Abro dos puntos y abro comillas. Hermana, los hombres han de ser amados pero sin verlos. Con ningún hombre han de hablar sin tener dos o tres testigos a la vista. No traten con frecuencia a hombres, aunque sean religiosos y sean santos, porque de la demasiada frecuencia de visitas se origina la ruina de la castidad y la pureza. O sea, sí, sí, sí. prohibido sí, ver a los hombres, ya fueran religiosos, ya fueran civiles, eh, y si se hacía tenía que ser con dos o tres testigos em, delante. Pero es que va más allá. Y también les dice a las hermanas cómo han de confesar. Entonces procedo. Vuelvo a abrir dos puntos y vuelvo a abrir... Eh, comillas, dice os pido que confeséis con los ojos cerrados para no ver a los confesores, que no necesitan la vista para curar las almas, sino el oído. Y en concreto les pide que no vean a ninguno a ningunos frailes de ninguna orden religiosa, pero bajo ningún concepto curro a nuestros hermanos descalzos. No recuerdo, no sé, no, se me escapa la razón, pero sí, 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 sí. Molinarario pide específicamente pues, que las monjas
0: se abstengan de ver a no quizás sean a, dentro a la de la comunidad de los descalzos dentro del, del cuerpo eclesiástico quizás sean los que eh, no sé. los, que, los más liberales los que, son invitaba, los más... Los que sí, invitaban
1: más sí. a saltarse esas normas de puede la carrera. Sí, exactamente,
0: puede ser. No, pero es unas palabras muy ilustrativas para imaginarnos la figura de Molina Lario y para imaginarnos un poco su, su convicción religiosa y Sí, y su moral. bueno, es
1: que, Curro, vamos a ver, a, a lo mejor me voy a remontar a algo que no tiene mucho que ver, pero ten en cuenta que la doctrina eclesiástica, si antes eh, hablábamos de que el salto al crero era casi la única manera de, de ascender en la escala social también esa doctrina eclesiástica lo, lo, filtraba y lo impregnaba absolutamente todo. Antes de ayer, como quien dice, o sea me voy a ir a un capítulo que no tiene nada que ver, pero es que yo me acuerdo perfectamente de aquello. Cuando se abrió Balneario, que Balneario sí. se abrió hace, hace un siglo. años, literalmente, sí. años hace hace nada. Bueno, pues con motivo de la apertura de balnearios se publicó una carta pastoral que creo que fue firmada por el obispo de la época, que fue Herrera Oria, donde se pedía específicamente a las mujeres que, que, que no se les ocurriera utilizar bikini, que llevaran faldilla, la espalda tapada, y a los hombres que fueran con, con pantalón, o sea, con sí, pantalón sí, sí. corto, no con slip. Te estoy hablando de una orden pastoral de los años
0: 50. Sí, sí, que eso fue ayer. O sea, siglo XX, claro. Sí, sí,
1: sí. Entonces, bueno, pues imagínate si echas dos o tres siglos atrás, pues cómo tendrían que ser esa esa rigidez en los preceptos, ¿no?
0: Es eh, muy llamativo. A mí me parece muy curioso. Eso, a mí también, sí, bueno. a mí me parece
1: parece, Por supuesto, me parece respetable. No quiero que nadie desde aquí piense que, que, que lo critico ni sí, nada. Me parece me parece curioso, claro, desde la, desde la óptica de hoy en día de la historia, ¿no? Del siglo XXI. Pues sí, hemos Eso visto... Eso de que las monjas tuvieran que confesar con los ojos cerrados, porque los curas sí, sí, podían, totalmente. no necesitaban para salvar el alma la vista, sino el oído, pues me parece
0: absolutamente fascinante la verdad es que sí la verdad es que sí Hemos visto esas palabras de Molina Lario y, bueno, más aparte, también hay que contar que Molina Lario sí llevó a cabo un montón de obras que le hacen entrar por la puerta grande en la historia de sí, Málaga, sí. un montón de obras sociales y de causas en las ¿No que. No hemos acoyó? quedado
1: quizás, curro, con la anécdota de, sí, de su, bueno. su férrea moral, que la verdad es que llama mucha atención y que, oye, que tuvo su importancia sí, sí, en la época, pero no nos podemos olvidar de la huella absolutamente imprescindible que dejó Molina Lario en, en Málaga, que esta, estas cimas terrenales. La más importante tuvo que ver con el abastecimiento de agua agua potable en la ciudad. Estamos hablando de finales del siglo XVIII y, y, y muy, muy, muy inicios de, del siglo XIX, uh -huh. bueno, pues donde no había agua potable en ningún lugar de la ciudad. Bueno, aquello no solo representaba eh, un una complicación añadida para, para las la casas donde tenías que ir a las fuentes para abastecerte de agua potable sino que además también lo hemos hablado en muchas ocasiones Curro pues representaba un problema de salud eh, de primer orden porque bueno porque ahí había epidemias por precisamente por la falta de agua potable y entonces él resuelve ese problema con, con la dirección de los trabajos de la que se convertiría en la obra más importante del siglo, Curro, en toda España. Sí, sí, sí. Que, que está ubicada en Málaga y que, y que yo creo que en Málaga no se conoce mucho. Por eso desde aquí invitaría a todos, que además está recién rehabilitado, está precioso de ir a ese lugar... Eh, que sufragó y que dirigió eh, precisamente el obispo milionario, que es el Acueducto de San Telmo. Eso es. Hace este poco estuvo mm.
0: mi sobrina, además, allí, que hecho un parque hay un infantil parque. Sí, y tal. Sí, sí, o sea, que es muy recomendable es que merece para la ir la con niños porque, también.
1: Porque eh, el Acueducto de San Telmo ha sido una infraestructura eh, bueno, hidráulica y cultural, ya convertida en cultural con el paso de los años, que ha estado durante muchísimo tiempo olvidada y que hace relativamente poco, te estoy hablando de dos, tres años, sí. eh, se recuperó, se hizo un parque infantil, hay un montón de zonas verdes y es un sitio absolutamente delicioso para pasear y bueno, y para recordar que esa obra civil que tenemos a, a un par de pasos ah. en Ciudad Jardín, bueno, pues que llegó a ser en su época cuando... Cuando empezó a funcionar en el año 1808, en eh, la obra de ingeniería más importante de,
0: del siglo en España. Hay que ponerlo bueno. en valor totalmente. Uh -huh. En ese eh, proceso eh, de obra de caridad también destacaron otras, como fueran eh, las casuchas del entorno de Alcazaba, la colaboración en el camino de Vélez. Eh, la reparación del camino Antequera que pasaba por el Torcal. Eh, fueron muchas las obras de. Muchísimas,
1: muchísimas. También reformó el Seminario Conciliar, amplió el Convento de las Dominicas de la Aurora, renovó la Iglesia de los Mártires, muy conocida en el centro, y fundó el Colegio de San Telmo. Un dato que se me ha olvidado eh, comentar sobre el acueducto de San Telmo es que inicialmente eh, eh, llevó el nombre de Molina Larios, pero posteriormente adquirió el nombre del Colegio de San Telmo que, que estaba cerca. Y bueno, por, por terminar con con la importancia de, de esa obra, eh, bueno, permitió acercar, como, como ya decíamos, el agua potable a la población. Porque ese ingenio tomaba el suministro del río Guadalmedín a través de un recorrido de 11 kilómetros y no solo fue importante para suministrar de agua potable a la población, sino que además también permitió mejorar el riego, lógicamente, y eh, eh, aportar eh, fuerza motriz a, lo, a los molinos. Con lo cual, no, fue muy importante. Bueno, esa obra fue, fue fundamental, no solo para la salud personal, sino también para la economía y para el desarrollo agrícola de la ciudad, ¿no?
0: Hay un último punto que liga de forma directa a Molina Lario con la Málaga de hoy en día y que nos hace también entender por qué su calle está situada ahí. Efectivamente. Y es que su figura está muy ligada también a la Catedral de Málaga, donde jugó un papel activo también. Sí, sí. Entre las muchísimas cosas que,
1: que hizo, eh, Molina Lario fue el responsable de promover la construcción del templo en su fase barroca. Estamos Eso. hablando de los años 1777-1778, y bueno, y, a, y además de promover ese, ese salto a la fase barroca, eh, añadió los retablos y los dos órganos monumentales de, de la catedral. Logró catalogar también y organizar los fondos del archivo catedralicio. Bueno, y la curiosidad que probablemente muchos están planteando, bueno, que si Molina Arario hizo tantas cosas, ¿por qué no impulsó...? la construcción de la segunda torre. Él sí, impulsó la construcción de la primera, que se hizo gracias a, bueno, a la labor de, de Molinario y tuvo que ver en vida cómo se paralizaba la, la segunda. Eso yo es. creo que si Molinario ahora levantara la cabeza, porque además está enterrado en el, en el altar de, de la Encarnación, está enterrado en la Catedral de Málaga, yo creo que si el pobre ahora levantara la cabeza y viera que la catedral no tiene la segunda torre, <risa>
0: No le hubiese gustado tanto nada. hacer obras, tanto hacer Eso. obras.
1: Bueno, pero yo creo, bueno, ese es un debate ¿Es que un ya tema abriremos en algún Que alguna podcast, vez tenemos que hacerlo, abriremos ese melón. Pero yo creo que la Catedral de Málaga tiene su
0: encanto, así sin terminar. A mí me gusta, sí. Yo soy de los conservacionistas tal y como está, quiero decir. Sí, sí, pero... a mí yo creo que tiene su encanto. Sí, pero yo lo creo que, que sí, ese... lo que
1: sí urge, por favor, es el arreglo de las cubiertas. Totalmente, eso es eso duda. sí que no. Y lo otro no... al final es un detalle estético que, sí. que ha convertido a nuestra catedral en la manquita en todo el mundo, pero pero sí que es cierto que las cubiertas eso es realmente donde tendríamos que esforzarnos por poner el, el foco y y no solo el foco, sino el recurso, claro.
0: Y sobre todo que es un lugar de visita también, que es un lugar que se le puede sacar más partido y que merece la pena visitar también. Porque es, es deliciosa es la visita a la cubierta sí, de la sí. catedral. Es Yo desde aquí
1: recomiendo eh, cuando se tenga oportunidad en la noche de los museos, en la noche de... de en, en jornadas de puertas abiertas uh -huh. que hace la catedral, que si tienen ocasión vayan a visitar la, las cubiertas porque una visión panorámica de Málaga tiempo. que es completamente diferente, no pisando suelo de, de bueno pues eso pues del siglo pues imagínate del montón de siglos de, de, del del según la última aportación de del obispo Molinari pues sí
0: Llevamos, Ana, 45 capítulos, como decíamos al principio, no hemos tocado nada de la catedral todavía o apenas nada. Yo creo que es una asignatura pendiente. Porque ese es el
1: gran debate, pero sí, eso tenemos que, sí, sí, que abrirlo sí. y contar la historia de la catedral. Bueno, que ahí, aparte de la historia en sí, que lógicamente, eh, como ocurre en todas las catedrales españolas, en todas las catedrales europeas, se prolonga durante varios siglos. Totalmente. Eh, pues en el caso de Málaga, en el interior de la catedral, bueno, hay algunas curiosidades que, que merece la pena destacar porque son absolutamente
0: fascinantes. Pues sí, es otra de las asignaturas pendientes que tenemos, así que ya hemos contado la historia la de Armengual Apuntamos. de la Mota. Eso uh -huh. es, totalmente. Nos hemos contado la historia de Armengual de la Mota, de Molina Lario. Bueno, a partir yo de, de ahora, que... yo creo que
1: cuando pasemos por Armengual de Eso la Mota es. y Molina Lario, ya seremos capaces de, 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 en el primer caso, de saber quién fue Armengual de la Mota y en el segundo, por lo menos, de saber que Molina Lario y,
0: y la, Los Larios no se tocaban nada. Exactamente, no tienen nada que ver. Pues un placer, como siempre, haber compartido este ratito. A ti siempre, Curro. Nos vemos la semana que viene, a ver cómo lo, cómo lo cuadramos, porque estamos ya en ese... Lo cuadraremos, esa...
1: haremos obras de ingeniería, pero el podcast estará aquí puntual el
0: viernes. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Ana. A ti siempre, Curro.